0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi
1: und ich bin Leo und diese Folge geht es um Sex im Urlaub. Es wird heiß, es wird vielleicht auch ein bisschen kühl für die Leute, die gerne im Norden Urlaub machen, aber <lacht> es geht auf jeden Fall sehr viel ums Vögeln. Stimmt,
0: stimmt. Gibt ja auch Skiurlaub. Mhm.
1: Siehst du? Darf man nicht vergessen. Siehst du?
0: Und hier noch ein bisschen Werbung von unserem
1: Sponsor dieser Folge. Ihr sucht ein Gleitgel, das so schön ist. Ihr könnt es euch dekorativ auf den Nachttisch stellen. Es ist nachhaltig produziert, ohne Plastikgedöns und es riecht ziemlich edel. Vedra hat da euren Wunsch erhört und mit The Essential Line drei wunderschöne Gleitgels auf den Markt gebracht, die euer Sexleben richtig heiß machen. Einmal eins mit CBD, was die Blutzirkulation erhöht. Einmal eins auf Wasserbasis, wunderbar, wenn ihr Allergien habt. Und einmal eins mit Silikon für die ganz langen Nächte.
0: Und ich freue mich, dass Vedra jetzt neu die Touchline rausgebracht hat mit zwei Body Oils, also Bodyölen, Arousing Bergamot und Calming Lavender. Mit Massagen kriegst du mich ja. Und Vetra wird auch zukünftig ihre Produktpalette erweitern. So viel dürfen wir jetzt schon mal verraten.
1: Wir freuen uns. Mit dem Code OBABY20 bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte im Vetra-Shop. Die Online-Seite heißt findvetra.com. Vetra wird übrigens V-E-D-R-A geschrieben.
0: Alle Links natürlich auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ich hatte nämlich tatsächlich eine Studie gefunden beziehungsweise eine Umfrage mit 3000 Leuten und die hat ergeben, dass sich 69% der Männer und 60% der Frauen im Urlaub mit dem Partner mehr Sex erhoffen oder erhofft haben okay. und bitterlichst enttäuscht wurden. Und da haben wir uns gedacht, dann lasst uns doch jetzt mal eine geile urlaubsex folge aufnehmen, die könnt ihr euch dann anhören, Inspiration. wenn ihr wegfahrt, <lacht> könnt ihr auch aufheben. Für einen, für einen Winterurlaub und dann hört mal rein und vielleicht sagen, kriegen wir
1: eure Säfte zum Fliegen. Wenn man dann in so einem grauen Novembertag keinen Bock auf Sex hat und sich denkt, wie werde ich horny, dann hört euch doch diese wundervolle Folge an. Das wäre doch eine super Idee. Ich habe noch einen ganz kleinen Disclaimer. Uns hat eine Hörerin geschrieben von der letzten langen Folge, von der Hormonfolge. Und zwar haben wir da gesagt, dass man, oder wir haben es so ein bisschen schwammig formuliert, ich habe mir die Stelle dann auch nochmal angehört, dass, wir, dass man während der Periode nicht schwanger werden kann. Beziehungsweise wir haben gesagt, dass man, weil der Eisprung so in der Mitte des Zyklus ist, dass man eigentlich, wenn die Periode so gerade anfängt, ganz schwer schwanger werden kann. Und das klang anscheinend so, als würden wir sagen, man kann überhaupt nicht schwanger werden. Und das stimmt natürlich nicht. Man kann auch während der Periode schwanger werden. Und man muss immer verhüten, wollte ich nur nochmal mal gesagt haben.
0: Wenn man kein Kind und wenn man keine Geschlechtskrankheit haben will.
1: Das ist korrekt. Wir haben die, da muss ich, warum? Wir, wir haben die Folge <lacht> vor allen Dingen auch schon ultra oft angekündigt. Und jetzt fehlt mir irgendwie der Einstieg. Wie fängt man denn Sex im Urlaub an? Ja, wir waren im Urlaub und hatten Sex. Weil jetzt kommt nämlich natürlich die Masterfrage, eine Frage, die du mir sonst immer stellst.
0: Kannst du dich noch, dein erstes Sexerlebnis im Urlaub erinnern? Du wurdest im Urlaub entjungt?
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht mehr weißt, weil ich das dir schon sehr häufig erzählt habe. Ich wurde im Sex in Jung äh, im Sex in Ich wurde im <lacht> Ich wurde im Urlaub in Jungfahrt, Entschuldigung. Genau, ich wurde mit 17 im Spanien-Urlaub in Jungfahrt. Und ja, es war, es war diese klassische Urlaubssituation. Ich glaube, diesen Satz wird diese Folge sehr oft fallen. Es war dieses, es war ein fremder Ort, ich kannte niemanden, ich konnte eine Person sein, die ich zu Hause nicht war. Und habe mich dann als relativ, ich war ein ziemlich awkward Teenager, würde ich jetzt sagen. Also ich habe mich immer sehr unwohl awkward, gefühlt.
0: Awkward, seltsam?
1: Seltsam. So unangenehm, seltsam, mich immer komisch gefühlt. Und in dem Urlaub, wo ich mit Freunden waren oder Freunden auf Feiern war und dann eben nach Hause gegangen bin, habe ich einen Typen kennengelernt auf der Straße und habe mich sehr, 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 sehr lange mit dem unterhalten. Also es klingt manchmal so, als hätte ich mich fünf Minuten mit dem unterhalten und dann mit ihm geschlafen. Das stimmt natürlich nicht. Also ich habe mich sehr lange unterhalten und es wurde immer flirtiger und immer flirtiger. Und dann sind wir zusammen im Bett gelandet und er wusste auch nicht, dass ich noch Jungfrau bin. Und dann war das so eine One-Night-Stand-Geschichte. Und es war warm, wir haben geschwitzt und ich bin beflügelt im den Morgenstunden nach Hause gelaufen.
0: Das klingt, das klingt schön. Klingt Vielleicht, wenn schon so die Sonne über die Dünen aufgegangen ist. Genau.
1: <lacht> das war meine, das war meine erste Sexurlaubsgeschichte. Aber tatsächlich ist dieser, dieses Erlebnis so bei mir hängen geblieben, dass ich die viele Jahre danach ganz oft, was heißt ganz oft, aber relativ häufig Sex im Urlaub hatte, während ich in meinem Alltag überhaupt keinen Sex hatte. Also mit einem Partner oder mit... Nee, immer One-Night-Stands. Geil. Weil für mich das irgendwie so ein... Ich, ich kann dir nicht sagen, warum ich mich im Alltag für meine Sexualität so geschämt habe. Ich, ich fand diese Vorstellung damals, dass Leute wissen, dass ich Sex habe, komisch. Also ich wollte nicht auf einer Party sein. Und dann wussten alle, mit wem ich heimgegangen bin oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel... Das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte... Auf Fuerteventura, auch wieder Spanien.
0: Ach oh da kann man super kann man
1: super ja. habe ich in einem Hotel, ich war in so einer großen Hotelanlage und ich war ein paar Tage alleine. Ich bin immer schon relativ viel alleine gereist. Das kommt natürlich noch Pause, dazu. Mm -hmm. Und, und habe auf Freunde gewartet, die ein paar Tage später nachkamen. Und in diesem Hotel war so eine holländische Freundesgruppe. Das waren aber auch Pärchen mit Kindern, aber auch ein Typ davon war Single. Wie sich dann herausstellte, hatte der sich gerade von seiner Frau getrennt. Und der wurde dann da so mitgeschleift, beziehungsweise die Frau ist nicht mitgefahren. Und der hat mich abends mal nach dem Buffet angesprochen. Also es wurden schon so, Vernascht. ja, es wurden schon so zwei Tage lang so Blicke ausgetauscht. So ah ja, mh, ah ja, mh, man mag sich, okay. Und dann ähm, hat er mich angesprochen. Und dann hatten wir auch tatsächlich eine Nacht lang unfassbar guten Sex. Wir haben wahnsinnig wenig miteinander gesprochen muss man dazu sagen. Immer gut, immer gut. Und haben da wirklich so gefühlt das Hotelzimmer auseinandergelegt. Und der Witz war, ich bin dann kurz darauf abgereist und als ich mit meinen Koffern in die Rezeption runtergefahren bin, ist er, sind erst zwei fremde Leute eingestiegen aus einem anderen Stockwerk. Und dann kam ich auf sein Stockwerk und dann ist er eingestiegen. Und ich glaube, diese beiden Menschen haben gemerkt, die Luft brannte. <lacht> In diesem kleinen <lacht> Fahrstuhl, es hat so richtig ge so geflackert. Kennst du das, wenn du es so Wie ähm,
0: bei Stranger Things. Genau. <lacht> da flackert das Licht auch immer. Richtig.
1: Und dann habe ich mich von dem verabschiedet und ich habe tatsächlich auch keine Nummer, keine E-Mail. Ich habe keine Ahnung. Geil. Ich erinnere mich auch geil. nicht mehr, wie der hieß, ehrlich gesagt. Das ist schon so lange her. Ich hatte auch schon
0: sehr viel Sex. Sechs.
1: <lacht> Sechs. <lacht> Sechs. Wow. Sechs.
0: Ich weiß nicht, warum ich heute so albern bin. ist wie so ein bin. Jürgen, Schwierig der sagt, sein.
1: ich hatte Sex. Und du denkst ja so, und meine Libido. Ich schade, ich schade, Sex. Meine ist gerade verwelkt.
0: Ich bin ganz großer Fan von Sex im Urlaub, weil ich prinzipiell jemand auch bin, der eher an warme Orte fährt. Und mich beflügelt das. Mich befl die Sonne auf der Haut, auch diese ganze Natur um dich rum. Ja? Also der, der Sand unter den Füßen Meeresrauschen, von mir aus zirpen, da noch irgendwo grillen, du hast einen ganz anderen Sternenhimmel über dir. Mich beflügelt das total und ich liebe jetzt zum Beispiel auch, oben ohne am Strand zu liegen und wenn die Brüste dann auch mal so ein bisschen Sonne abbekommen und dann siehst du die ganze Zeit um dich rum Brüste und Ärsche und weiß ich nicht, vielleicht auch mal den einen oder anderen geilen Typen, der sich da irgendwie sinnlich eincremt. Mich macht das total heiß. Also ich habe im Urlaub mega, mega Bock. Mega, mega Bock.
1: Aber bist du auch mal auf so, ich schätze dich so ein, bist du mal auf so Girls-Trips gefahren, bevor du einen langjährigen Partner hattest? <lacht> und hast dich dann richtig flachlegen lassen, das Häufigeren?
0: Tatsächlich, also ich war auf einigen Girls-Trips, Allerdings war ich ja die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens in einer Ach so, Beziehung. Okay. Von daher, ähm, und nachdem ich jetzt nicht die große Fremdgängerin bin, nee, eigentlich nicht so richtig. Aber also ich habe mich im Urlaub flachlegen lassen, natürlich, <lacht> aber nicht auf Girls <lacht>
1: Es gibt ja, du hast es ja schon so schön separiert zwischen Beziehungen, wenn man also wenn man Single ist im Urlaub und sich irgendwie da so eine heiße Affäre sucht, aber es gibt ja auch das Thema, was ja vielleicht bei dir auch akuter ist, weil du ja so viele Jahre in einer Beziehung warst, was heißt akuter, das ist überhaupt nicht das richtige Wort, aber äh, die halt <lacht> näher an deinem Leben ist, dass du ja mit deinem Partner wahrscheinlich auch oft in den Urlaub gefahren bist und da bin ich jetzt schon neugierig, hattet ihr da mehr Sex, weniger Sex oder gleich Auf Sex? Auf jeden Fall. Mehr Sex. Wir
0: hatten auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall mehr Sex, weil du einfach aus deinem Alltag ra also rausgerissen bist und diese, du, also tatsächlich Stress schlägt mir ordentlich auf die Libido. Das ist wirklich brutal. Also dieses ganze Arbeiten, dann nebenher noch Haushalt und Gedöns, das stresst mich, das nervt mich. Da habe ich, da habe ich dann teilweise schlechte Laune und dann habe ich irgendwie auch keinen Bock auf Sex. Und in dem Moment, wo ich aus diesem Setting raus bin, nicht arbeiten muss, wo ich den ganzen Tag irgendwie Sonne habe und dann schon mittags den ersten Cocktail trinke oder so. Da bin ich dabei, da bin ich Dauerhorny. Und ich tue mir selber einen Gefallen und mein Partner auch. Und weh, du lachst jetzt.
1: Ich gucke ganz weh. ernst, okay.
0: Ich lese im Urlaub tatsächlich gerne so leicht erotische Bücher. Also so. Okay. Ich, also 50 Shades of Grey, da bin ich noch nicht hinabgestiegen in diese Tiefen. Aber schon so. Die feurige
1: Gräfin von. Aber vielleicht nicht ganz okay. so schlimm,
0: aber schon so ungefähr dieses Niveau, also wo relativ viel Sex vorkommt, weil es gibt doch nichts Geileres. Du liegst am Pool oder am Strand, dann liest du so ein Buch. Bei mir geht dann sofort Kopfkino los. Ich werde dann so fickrig, dass es besser gar nicht mehr geht. Und dann und das habe ich tatsächlich wirklich schon oft gemacht, auch im egal, ob wir in irgendeinem Ferienhaus mit Freunden waren, ob wir Hotel mit Pool oder am Meer lagen. Ich lese das dann. Da hast du dazu noch das Meeresrauschen und dann so, lass uns mal schnell aufs Zimmer gehen. Ich habe gerade so Bock. Und dann wird halt gevögelt, in der Regel hast du ja auch nicht besonders viel an, eher eine Badehose, ich ein Bikini und dann geht die Post ab. Und man ist dann auch irgendwie, finde ich, befreiter einfach im Urlaub. Und was wirklich phänomenal war, wir waren, also mein Ex-Freund und ich, wir waren mal mit einem mit so einem VW-Bus waren wir länger unterwegs auf so einer Insel und da durftest du dich hinstellen, wo du wolltest. Also wir standen in den Bergen, in einem Steinbruch, am Strand und meistens war außer uns niemand da und das war wirklich geil, du sitzt dann da, weiß ich nicht, mit deinem Bier oder Wein in der Hand auf deinem Campingstuhl um dich rum, nur Natur. Du schaust in die Weite und dann einfach Schlüpfer ausgezogen auf ihn draufgesetzt und abgeritten. Weil, was ich nämlich sagen muss, Sex im VW-Bus finde ich so mittelgeil.
1: Mein Problem im Urlaub ist, dass ich gar nicht unbedingt so viel entspannter bin im Urlaub, weil ich einen sehr krassen Unternehmens Unternehmensdrang in Urlaub habe. Also ich bin jemand, der im Urlaub sehr gerne viele Dinge macht. Also sei es jetzt, es ist gar nicht unbedingt nur, dass ich jetzt so ein Mensch bin, der in jedes Museum rennt. Was ich auch tue und gerne mache. Aber ich gehe auch wahnsinnig gerne wandern. Ich gucke mir Dinge an. Ich bin so ein, so ein Schwal. Aber
0: wandern ist doch geil. Da kannst du direkt vom Weg runter und Schiplein Aber ich denke da losen. dann gar
1: nicht dran. Das macht mich so, ents das entspanne ich so, dass das ich denke da nicht so an Sex. Und ich fand es mit dem Buch lustig, weil das nämlich bei mir auch mal so war, dass ich ein Buch gelesen habe, wo so eine ultra heiße Sexszene drin war und ich mal meinen Ex-Freund geholt habe und der war so, was ist jetzt mit dir los? Normalerweise bist du doch hier immer ganz abgelenkt im Urlaub. Ich so, ja, das Buch war gerade so heiß. Da musste ich jetzt, jetzt, jetzt musst hier einfach.
0: Jetzt. Es ist einfach, ich finde Urlaub und diese fremde Umgebung, das beflügelt einfach die Sexfantasie. Es ist so. Ich hatte schon Sex, da habe ich auf den, da war ich mal wieder auf den Philippinen, da bin ich ja sehr gerne und sehr oft. Und es war dann zum Beispiel so, da bist du abends, war ich dann auf einer Party. Alles halt am Strand, weißt du, so offene Holzhütten und dann über dir die, der schwarze Himmel und die Sterne funkeln, so ein riesengroßer Vollmond. <lacht> ähm, es, sp es spielt immer Reggae-Musik, da spielt immer irgendjemand Bob Marley im Hintergrund, ja, so Live-Musik, irgendjemand sitzt da wieder da und turn your lights down low, da kriegst du mich ja auch sofort. Alle sind irgendwie gut drauf. Und dann habe ich da mit einem mit nem Typen geschakert, ein bisschen was mit dem getrunken. Und dann denkst du dir, also keine Ahnung, wie der Typ hieß. Also wirklich null Ahnung. Und dann war es so, ja, komm, lass uns jetzt noch eine Runde schwimmen gehen. Mhm. Also halt irgendwo um 11 Uhr oder 12 Uhr nachts. Und du ist natürlich klar, wo die Reise hingeht irgendwie. Und dann so, ja, klar, cool. als du Klamotten ausgezogen? Dann gehst du halt in Unterwäsche rein, im Meer, unter diesem <lacht> Vollmond, im Meer geküsst. Ich meine, das ist natürlich ultra Romantik, Nicht, dass du von so einem Urlaubsflirt jetzt Romantik willst, aber es ist halt trotzdem einfach mega hot, ja. Und dann hatten wir schon im Wasser so ein bisschen Sex. Aber ich bin ja tatsächlich bei Sex im Wasser so ein bisschen weil... Das ist
1: schön, das ist manchmal das ist gar nicht unbedingt immer der Penis vom anderen liebe HörerInnen. Manchmal schwimmen in diesem Wasser einfach Keime, die du nicht unbedingt in dich reingepumpt haben willst.
0: Im Meer ist es gar nicht das so das Riesenproblem, ich finde, also, dass es Keime sind, ähm, sondern eher, dass es ein bisschen brennt, das Salzwasser. Naja, okay. Und das andere, meine persönliche Erfahrung, ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass man, also nicht überzeugen, sondern mir nachrichten, <lacht> <lacht> dass man im Wasser nicht so richtig fest zustoßen kann.
1: Ach so, wegen dem Widerstand. Ja, und man wird ja relativ trocken. Also Salzwasser trocknet ja ultra die, die Vagina aus. Das ist auch blöd. Oder die Vulva. Ja,
0: aber auch du hast diesen Wasserwiderstand. Da kannst du nicht so richtig, so richtig feststoßen. Kannst du dann nicht. Und das will ich ja eigentlich schon gerne. Also auf jeden Fall haben wir halt da so ein bisschen, also Penis, der, der Penis war auf jeden Fall drin. Aber halt, vor, vor
1: <lacht>
0: vorgefühlt und dann ähm, vorbohren, dann sind wir halt raus und halt natürlich auch keine Handtücher und dann fängt es an, halt so ein bisschen, dann fängt das Wasser an, auf der Haut zu trocknen und unten wird es auch so ein bisschen unangenehm, weil es eben trocken wird. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir fahren jetzt noch in sein, in sein Hotel und dann haben wir einfach da gefügelt. Also es war auch
1: ist, wunderschön. Ist wunderschön. Man kann aber auch, weil weil vor allem du auch mal so wahnsinnig viel von der Sonne erzählst. Man kann auch im kühlen nordischen Urlaub Sex haben. Ja,
0: also da bin ich jetzt sehr gespannt. Hattest du mal ja im kühlen Sex? Ja,
1: ja. im kühlen. Kühl. Also du hast halt da nicht diese dieses Ganze draußen und am Strand und so. Das, es war auch kein Sex draußen. Es ergab sich wie folgt.
0: Es ergab sich wie vor. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Leo. Ähm,
1: genau, Leo war in Skandinavien im Urlaub und hat äh, leicht einen Schäkern gehabt, beziehungsweise ich habe einfach wahnsinnig viel Bier auf leeren Magen. Was heißt wahnsinnig? Ich habe ein paar Bier auf leeren Magen getrunken und habe mir dann so ein Schnuckelchen ertindert. ertindert. Ertindert? Und der Witz war, dass ich in einer großen Gruppe unterwegs war von Leuten, die mich auch nicht alle gut kannten. Also waren ein paar Freunde dabei, aber ein paar auch nicht und da habe ich tatsächlich einen sehr guten, für mich einen, meinen offenen Umgang mit Sexualität auch sozusagen gelernt. Weil ich habe mir den dann ertindert und dann habe ich ein bisschen mit dem hin und her geschrieben und habe mich mit dem dann verabredet, zwei, drei Tage später. Er hatte auch irgendwie einmal abgesagt, aber das war jetzt irgendwie nicht so schlimm. Und das Problem war, ich hatte kein Auto, ich war relativ abhängig von den anderen. Und dann haben wir uns an einem Treffpunkt getroffen, wo die anderen zufällig vorbeigefahren sind. Bin ich noch mit schnell ins Auto gesprungen. Er hat noch einer Person gesagt, dass ich mich jetzt mit dem treffe, das war ein Kumpel von mir, habe gesagt, du, ich treffe mich mit diesem Typen, wenn irgendwas ist, würde ich mich bei dir melden, aber ich bin ein großes Mädchen, also ich war da auch schon Mitte, Ende 20. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen, alle haben noch gefragt, wo fährst denn du hin? Und ich so, ja, ja, ich treffe mich mit dem Kumpel. Ja. Und dann kam der <lacht> auf mich zu und es war halt einfach so eine so meine Vorstellung von der ist keine Ahnung, riesengroß, blond, blauäugig, Skandinavier halt. Ultra hot, so ein Surferboy. Ich war Feuer und yeah. Flamme und ich habe den gesehen und dachte mir nur so: Also wenn ich dich ins Bett kriege, dann heißt ja mein Lebenssoll erfüllt. Funny Fact habe ich dann auch. Also wir sind wir sind dann <lacht> essen gegangen und ich war ich kann mich daran erinnern, dass ich noch nie in meinem Leben so off, offensichtlich jemanden haben wollte. Also ich habe den so richtig. Ich wollte den haben. Also sind wir essen gegangen und er war eigentlich auch so ein bisschen schüchtern. Also so er war so glaube ich so ein bisschen überrascht. Ähm, es war es war dann aber schon so, dass wir dann auch zu ihm nach Hause gefahren sind, was tatsächlich auch eine relativ krasse Strecke war. Das war über eine halbe Stunde. <lacht> Und dann da eine sehr interessante Nacht hatten tatsächlich.
0: Was ähm, war denn ne, der so interessant? Das
1: war einfach guter Sex. Dreimal hintereinander, guter Sex. Und der Witz war ja dann eigentlich, dass ich am nächsten Tag, es ist natürlich abends beim Essen aufgefallen, dass ich nicht da war. Und dann hieß es irgendwie so: Wer ist sie? Wo ist sie denn? Wo ist die denn? Wo ist Leo? Und dann am nächsten Tag musste ich unfassbar aufwendig zurückfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich musste zweimal Bus fahren, einmal Bahn fahren, dann nochmal Bus fahren und dann war ich noch nicht mal in unserem Haus, sondern musste von meinem Kumpel abgeholt werden. Aber ich war da irgendwie so das war es erstmal wert und zweitens mal war das so, ich fand das so cool und ich bin da auch so offen mit umgegangen, weil das wusste jeder in der St in diesem Haus, dass ich das halt gemacht habe und dass das auch vollkommen okay ist. Und ich habe mir da so nichts geschissen weil ich dachte mir, Warum darf eine Singlefrau nicht Sex haben und warum darf das nicht jeder wissen? Auch so zum Kontrast zu, so wie ich früher Sex im Urlaub hatte. Und war da total stolz drauf.
0: Aber hast du im Urlaub tatsächlich, also wenn du mit nicht mit Partner im Urlaub bist, hast du dann anderen Sex?
1: Naja, weil man immer so ein bisschen freier ist. Man, man, ähm, ja, man ist einfach, man lässt so, man lässt halt nichts anbrennen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich lasse nichts anbrennen. Und mit meinem Partner habe ich aber tatsächlich nichts Also wenn man jetzt mich fragt, hast du mehr, weniger oder normal, würde ich sagen, tatsächlich normal. Ich habe nicht überdurchschnittlich viel mehr Sex im Urlaub als normal. Und was jetzt sehr gut in diesen in diesen Punkt passt, ist, ich habe ja auch die Community auf Instagram, auf O oh Baby Podcast gefragt, ob sie im Urlaub schon mal so eine heiße Affäre auch zum Beispiel hatten. Also ob sie, wenn sie in den Urlaub fahren, Sex hatten und haben tatsächlich unter die Hälfte ja gesagt also 46 Prozent haben ja gesagt und 54 Prozent haben nein gesagt
0: bei mir waren es noch weniger ich habe ja auf äh, ich habe ja einen eigenen Kanal und habe auf obaby habe ich auch gefragt ob sie schon mal eine heiße Urlaubsaffäre hatten und da haben nur 28 Prozent ja gesagt und 71 nein und ein Prozent die feiere ich ganz besonders haben gesagt sie sind wegen der oder dem noch mal an den gleichen Ort zurückgekehrt.
1: <lacht> das ist auch geil. Aber ich finde das so interessant, weil jetzt die Folge, auch wenn wir so erzählen, scheint es ja so, als wäre das so das Normalste auf der Welt, dass man sich da immer so ein Schnittchen im Urlaub angelt. Ob jetzt Mann oder Frau oder Dreier oder was auch immer. Und es ist ja offensichtlich gar nicht so üblich. Weil mir haben auch ein paar dann geschrieben, oh, ich habe ich noch nie, würde ich so gerne. Und ich habe dann geantwortet, ist ja vollkommen okay. Also die meisten Leute haben das noch nicht gemacht. Es ist ja nicht Pflicht, es ist eine Möglichkeit.
0: Nee, natürlich ist es nicht Pflicht. Aber ich finde tatsächlich, dass es im Urlaub eben leichter und schneller geht, weil du eben freier sein kannst und auch keine Angst, ähm, das sage ich jetzt absichtlich, weißt du, so ein Anführungszeichen vor Restriktionen irgendwie haben musst. Weil ich glaube, dass es schon immer noch so ist, dass Frauen ganz schnell irgendwie so ein bisschen als Schlampe abgestempelt werden, wenn du... Wenn du mit irgendeinem Typen in der Bar mitgehst, ja. Es ist ja auch nie so, dass du dir einen abschleppst, sondern du wurdest ja immer abgeschleppt. Das ist ja so die, die Storyline. Und ich glaube, das ganz, also mich hat es oft schon gehemmt beim, auch beim Feiern hier zu Hause oder beim Weggehen, dass du, dass da eigentlich jemand ist, den findest du hot und da ist eine geile Energie da. Und ich hätte, ich, ich hätte da jetzt vielleicht auch einfach mal Bock auf, namenlosen Sex einfach für diese eine Nacht und dann machst du es aber nicht, weil du bist ja vielleicht mit Freunden unterwegs, wie sieht denn das aus, dann geht wieder das Gerede mhm. los und so weiter und so fort. Inzwischen habe ich mich da relativ frei davon gemacht, aber das war schon eine lange Zeit irgendwie ein Thema für mich und im Urlaub habe ich das eben nie so empfunden.
1: Das stimmt, ich habe, ich bin ja auch ein bisschen so in so einem ländlicheren Kontext aufgewachsen mal und habe... Hab als Teenager, und ich glaube, daher kam auch diese Hemmung bei mir, halt eben auch diese diese Gespräche mitbekommen, ob die jetzt böse waren oder nicht, aber dann hieß es halt so, ja, die, keine Ahnung, Lisa ist wieder mit Max weg und Max hatte aber letzte Woche doch was mit Julia und äh, Katharina hat sowieso wieder den Nächsten gehabt und hat jetzt irgendwie mit allen Cousins der Familie geschlafen, so nach dem Motto, äh, und das waren so Sachen, die mir immer unangenehm waren, auch sie allein zu hören, ja.
0: Und ich hatte ähm, zum Beispiel auch, jetzt wird sie richtig hm. ernst, was ist denn da los? Wir kommen gleich zu den Juicy-Geschichten heute. Ich, also jetzt, wo du es sagst, da ist wirklich was dran. Also ich hatte zum Beispiel in meiner 20er-Phase, als ich so richtig viel gefeiert habe und viele Männer kennengelernt habe, war das schon immer auch so ein bisschen unter diesem Deckmäntelchen, man will ja eine Beziehung finden. Also das war unter uns Mädels, wir sind immer zusammen weg, war das schon klar, ja, eigentlich wollen wir einen Freund. Also wir wir versuchen jetzt jemanden kennenzulernen und ja, dann geht man halt auch mal mit jemandem mit oder so und vielleicht bleibt da ja so ungefähr. Äh, also es war nie so, dass, dass man das ausgesprochen hätte und gesagt hätte, ich habe heute einfach Bock zu ficken. Schauen wir mal, war nie so. Und tatsächlich war für mich schon so ein bisschen ein großer Befreiungsschlag. Meine Reise nach Südamerika oder ist es eigentlich fucking Mittelamerika? Meine Güte! Bin ich nur in Mathe schlecht? Bin auch in Also
1: wenn es das, das Dünne so ist zwischen Nord und Südamerika, ist es Mittelamerika.
0: <lacht> also es war auf jeden Fall Belize. Kann ich sehr empfehlen, auch zum Tauchen. Und da war das ja wirklich so. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber das war so ein berauschendes Erlebnis. Ich war da eigentlich geschäftlich. Ich hatte Sex tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, also 0,0. Ich war alleine in diesem Ressort direkt am Strand. Und das war eine Geschichte, wie sie im Buche steht, ja. Der, ich weiß eigentlich gar nicht, was der da so genau, also Gästebetreuung hat er da gemacht oder so, aber hat auch immer so ein bisschen in der Bar ausgeholfen und hier und da. Der hat sich einfach ein bisschen mit mir beschäftigt, so ein bisschen unterhalten und dann so, kommen ich zeig dir mal ein bisschen den Ort, dann sind wir dann beim Fahrrad rum, dann, hey, komm, ich kaufe dir ein Eis und so. Und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Wir sind dann abends noch feiern gegangen, wirklich so tanzen am Strand und dann merkst du auf einmal so, okay, jetzt sind wir aber sehr nah. Jetzt ist er irgendwie hinter mir und es ist halt der, reibt der krasse
1: Kram. Schritt an mir. Hat er einen Kochlöffel in der Hose? Und
0: dann hatte er, hat er einen sehr langen Kochlöffel in der Hose. <lacht> und wir haben uns dann auch da am Strand geküsst. Und das war auch wirklich so bilderbuchmäßig, so eine Bar auch am Strand mit so bunten Lichtern. Ich stelle mir gerade übrigens gehört, das Lied von Lambada im Hintergrund. Ja, ja, Mann, das war okay. fucking Lambada. Es war fucking Lambada. Und in dem Moment dachte ich mir auch so, ja, komm. Ja, lass dich einfach drauf ein. Du wirst ihn nie wiedersehen Und du wirst mit dem nicht auf Instagram und nicht auf Facebook und nirgendwo Kontakt haben. Und es tatsächlich in dem Kontext war es mir auch egal, ob der eine Familie und Kinder hat, ob der eigentlich eine Freundin im Ort hat oder nicht und ob der letzte Nacht und vorletzte und vorvorletzte Nacht mit irgendwelchen anderen Hotelgästinnen Sex hat, das war mir alles komplett egal, weil es war so klar, was es ist. Ich wusste, ich bin zwei Nächte in diesem Ressort. Ich finde den mega hot, mhm. äh, er reibt gerade seinen Schritt an mir. Wir haben uns jetzt auch schon geküsst. Also bitte, ähm, let's go, Geronimo. Und dann war das dieser atem, atemberaubende Sex, von dem ich auch schon mal erzählt habe. Ich tue es gerne noch mal. Wir sind dann in mein Zimmer gegangen. Ich hatte so einen Balkon, der ging zum Meer raus. Und da saß, ich hatte da nur noch ein T-Shirt an und einen Slip. Wir saßen dann bei mir auf dem Balkon, haben, glaube ich, noch Bier getrunken. Ich habe mich dann auf so, so ein bisschen das Geländer nach vorne <lacht> gelegt. Es ging so eine leichte Brise. Und er kam halt von hinten und hat mir dann so den Hals geküsst, so an der Seite. Und da bin ich ja schon, also da kriegst du mich ja sofort. <lacht> und das Krasse bei dem war einfach, der war nicht wie also der war, ich glaube ich, genauso groß wie ich und eher so drahtig. Und ich habe ja wirklich nicht so wahnsinnig viel erwartet. Aber dann hat der mich gepackt. Und dann hat der wirklich im Stehen geflügelt mm. Also der hat mich gehalten. Mm. Und es war so phänomenal gut. Und dann es war auch die ganze Zeit, waren diese riesen Schwingtüren offen und die Brise kam rein und das Meeresrauschen und es war eine ewig lange Lex-Session auch noch on top und er hat einfach alles gemacht und mir so richtig dreckigen Scheiß ins Ohr geflüstert und es war so, 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 so toll. Und es war klar, dass, also er ist dann sogar noch ein bisschen geblieben und ist dann aber irgendwann in der Früh dann auch aufgestanden und wieder arbeiten gegangen und es war so, okay, mega und ich sitze am anderen Tag dann am Pool und dann kam er wieder mit seinem Bike vorbei hat dann auch ähm, ja abends dann nochmal, ob wir uns nochmal sehen und ich so,
1: ne. okay. <lacht> auch gesessen nächste Runde nochmal dabei sein noch mal aber es war
0: also aber das erste Mal war nicht zu so tun
1: ja, glaube ich das
0: lässt sich auch nicht mehr es lässt sich nicht mehr ja. rekreieren.
1: Kennst du diese Momente, wo man im Nachhinein Jahre später begreift, dass die Männer auf einen standen und man das nur nicht hinkriegt? Ja. Und das, ja. das passiert ja. mir ganz, ja. ganz oft im Urlaub. Also auch, wie gesagt, bin viel alleine gereist, war auch mal ein paar Monate ähm, im Rucksack alleine unterwegs. Und im Nachhinein jetzt. 10 Jahre. Ist, oh Gott, das ist wirklich zehn Jahre. Zehn Jahre später fällt mir auf, dass da so ein paar Männer waren, in, in Hostels halt auch. Aber für mich die Vorstellung damals, in Hostels Sex zu haben, das war äh, in diesen Mehrbettzimmern. und Das war für, ist für mich so ein No-Go. Und für, vor allem für mich ist Schlafen, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Backpacker seid, für mich ist Schlafen das Wichtigste auf der Welt, wenn ich irgendwie durch die Gegend reise. Und wenn du dann in einem Zimmer bist, wo Leute vögeln, das mir nur einmal passiert, habe ich mich auch richtig aufgeführt, <lacht> bis die aufgehört haben.
0: Ja. Echt? Du bist quasi ein, ein Sexverderber.
1: Ja, bin ich Weil er hat
0: lustigerweise, hat, äh, weil ich habe ja die Community dann auch nach ihren Urlaubserlebnissen gefragt, hat eine, oder eine, ich habe hab gar nicht geschaut, geschrieben, Sex in einem 16er Hostelzimmer. Es waren elf andere anwesend. Oh, ich
1: wäre ich wär die gewesen, die aufgestanden wären und gesagt hätten, wenn ihr nicht aufhört, ladet ihr auf u <lacht>
0: Aber wir hatten das tatsächlich auch mal, das war krass, da waren wir mit so ein paar Freunden, hatten wir eine Villa, ich glaube auf Mallorca gemietet und wir waren, ich glaube vier Paare, vier oder fünf Paare waren wir. Eine Woche Villa mit eigenem Pool und so, aber mega nice und da war ein Paar dabei. Also ich glaube, wir hatten alle viel Sex da und es war schön und ich auch wieder schön meine erotische Literatur gelesen, <lacht> zu meinem Freund dann so... Auf geht's. Hier so mit den Augen geht, Dings, hast du Bock? Und dann eine schnelle Nummer geschoben. Aber die haben wirklich den Vogel abgeschossen. Also die waren, die haben es erstens so offensichtlich gemacht. Also da ist sie dann auch immer aus dem Pool und hat gesagt, Schatz, komm mit. Und dann sind die halt wirklich, weiß ich nicht, 20 Meter gegangen und haben es dann dahinter in den Busch getroffen. Äh,
1: okay, das ist mir auch ein bisschen zu hart, ja.
0: Also das war wirklich krass. Und wir alle waren halt nur noch so, Okay, machen wir die Musik ein bisschen lauter. Thank you guys. Jede Nacht, wir hatten das Schlafzimmer über denen. Es wurde gefüllt Geld bis zum geht nicht mehr. Aber auch in einer Lautstärke, die hat das ganze Haus zusammengeschrieben. Es war so krass. Und der arme Junge, <lacht> war schon irgendwann. Total fertig. Ich glaube, der musste da mindestens zweimal am Tag
1: ranhalten und es ging einfach so krass ab. Aber lustigerweise, ich habe super viele, also ich habe ja gefragt, Frage-Antwort-Nummer, ähm, was macht den Sex im Urlaub so außergewöhnlich, also was macht den so heiß? Ja. Und es haben wahnsinnig viele Leute geschrieben, also 20, <lacht> ungefähr von 100 Zuschriften, <lacht> aber überdurchschnittlich oft das Gleiche, dass man im Urlaub laut sein kann.
0: Ja, lustigerweise die Geschichten, die mir geschrieben wurden, die haben auch sehr viel mit Lautstärke zu tun. Und auch entweder, dass man andere gehört hat oder dass man selber laut ist und dann vielleicht auch andere animiert. Und ganz viele haben auch geschrieben, so dieses, ach, und es war uns dann egal, ob wir gesehen werden hm. oder nicht. Ich glaube, dass das auch ein ganz großer Faktor ist. Und da sind wir halt wieder dabei. Es ist ein Unterschied, wenn du jetzt in einem kleineren Ort wohnst und auf dem Feld vögelst, ja, ist es natürlich dann nicht so geil, wenn, weiß ich nicht, Frau Müller von nebenan vorbeigeht und es dann äh, im Kindergarten irgendwie rumerzählt, oh, ich habe die Frau so und so gesehen, die hat es im Feld getrieben, willst du ja auch nicht. Aber im Urlaub irgendwelche anderen Touristen ist ja dann irgendwie auch scheißegal.
1: Aber manchmal denke ich mir auch arme Hotelgäste, weil die Mutter von der Freundin ist mal aus dem Urlaub zurückgekommen und hat gesagt, sie hat eine sehr schlechte Woche gehabt, weil sie neben einem Pärchen war, die... <lacht> Nur, also Zitat, es war so eine ganz Norddeutsche, die hat es gesagt, die hatten nur Sex die ganze Zeit und hat es auch so erzählt und hat dann irgendwann tatsächlich ein Schild bei denen, also unter der Tür durch und hat sie gebeten, doch vielleicht ein bisschen leiser zu sein und die haben überhaupt nicht gut reagiert, die waren stinksauer und waren dann noch laut, <lacht> Also ich auch ein bisschen fies finde, ja. weil andere Leute wollen ja auch Urlaub machen, also es gibt ein Mittelmaß, finde ich. Also, das mit dem hinterm Buschvögeln, während die Freunde da 20 Meter daneben stehen, das ist schon einfach unangenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich vielleicht sogar was ja, gesagt. Ja, aber die war auch, die, die war auch hardcore. Also, die hat
0: wirklich überall auf nichts irgendwas gegeben. Was war denn die ungewöhnlichste Stelle im Urlaub, an der es get du getrieben hast? Kann ich keinen.
1: Boah, die ungewöhnlichste, verdammt, haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht. Ich erinnere mich nicht dran. Ich glaube schon. Bei Balk ja, Balkon. Ich hatte wenig draußen Sex, glaube ich. Das war ist ja immer das
0: Ach ja, das musste eigentlich auch das mal noch was eigentlich auch so Challenge. Ja, da, da ist. reden
1: wir mal wann anders. <lacht> nee, tatsächlich ungewöhnlich bin ich gar nicht so krass irgendwie auf der Klippe oder irgendwie sowas. Nö, das ist bei mir relativ Ich hatte dann doch meistens im Urlaub auch Sex im Bett, also so am Strand und im Meer. Mm -mm.
0: Habe ich nachgeschaut, die beliebtesten Orte, wo Leute im,
1: Se Im Sexurlaub, im Sexurlaub haben.
0: Urlaub haben. Das fängt so auch schon an. Die beliebtesten Orte, ja, also heute weiß ich nicht, was los ist. ey. Das sind die Temperaturen. Das sind die Temperaturen und es sind auch noch die Corona-Nachwirkungen bei mir. Man verliert ja anscheinend zwei Prozent seiner Gehirnmasse. Also ich kann das nur bestätigen. Bei <lacht> mir sind es so vielleicht sogar zwölf Prozent. Also die beliebtesten Orte, an denen Leute im Urlaub Geschlechtsverkehr haben, ist tatsächlich bei dieser Umfrage rausgekommen, also die ist nicht von uns, sondern extern, im Bett.
1: Kann ich bestätigen. Weil
0: ganz viele im Urlaub auch größere Betten haben als daheim. Dann an zweiter, dritter, vierter Stelle Dusche, Badewanne und Whirlpool. Weil auch die in der Regel größer sind als daheim. Ganz viele Hotels haben hier diese Walk-In-Duschen. Ja, also in die du so ebenerdig reinläufst oder riesengroße Badewanne und natürlich ein Whirlpool. Und
1: zum Whirlpool habe ich auch noch eine Geschichte. Ich habe beim Whirlpool immer so eine Vorstellung, wie da der, der Sperma drin rumblubbert. Ich kann da irgendwie. Das ist
0: jetzt hier kein Verhütungshinweis. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand im Whirlpool schwanger geworden ist. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es da so warm ist, dass es kein gutes Klima für, ja, für Spieler. Nachrichten bin ich jetzt wieder
1: gespannt von der Community.
0: Es ist ein gutes Klima, ganz sicher für Bakterien und Keime. Aber also, was er nicht umbringt, ne? war einem Zweifel stärker. Vielleicht auch die Scheidenflora, was weiß ich. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Es war mir egal, aber das Lustige bei der Sache war, ich war mehr oder weniger alleine.
1: Du hast dich auf die Drüsen gesetzt. <lacht>
0: deswegen, ist, deswegen ist die Geschichte ein bisschen teuer. Die hast du doch
1: schon mal erzählt. Irgendwie kommen mir die bekannt vor. Ich glaube, die hast du irgendwann schon mal erzählt, dass du ja. so dir Selbstbefriedigung in der im Whirlpool...
0: Ja, im Wellnessurlaub.
1: Finde ich aber vollkommen <lacht> legitim. Warum ist
0: Auf diese Scheiß... Düsen da gesetzt. Aber es war halt auch so, tut mir leid, das muss ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen, ist ja anonym, also für die andere Person, keine Ahnung. Wir hatten da, also ich, wir waren da halt so zweit und wir hatten da auch Sex, aber es war halt so, immer so kurz davor bei mir.
1: und Vorm Orgasmus. Ganz ehr, Nennen wir das ja, Kind beim Namen. Ja, kurz
0: vorm Kommen. Wir nennen das Kind beim Namen. Es war immer so kurz davor. Und ich war dann aber auch irgendwann so ich hatte da keinen Bock mehr da jetzt groß drüber zu reden und oh, kannst du nicht mal dieses, kannst du nicht mal jenes. Ich hatte einfach keinen Bock. Und ich war dann so ein bisschen frustriert und war aber trotzdem, weil ja Urlaub war und Sonne und draußen, trotzdem irgendwie horny und um dich rum die ganze Zeit nur so halb angezogene Menschen. Und dann fand ich mich in dieser Situation wieder so ein bisschen frustriert, mit ein bisschen was getrunken, sitze ich allein in diesem Whirlpool in der freien Natur. Also es war Outdoor und sonst niemand da. Er auch nicht, weil er hat neue Getränke geholt. Hast du es in der kurzen <lacht> Zeitspanne
1: geschafft? <lacht> Geil.
0: So ein Wellnesshotel äh, hat weite Wege. Auf jeden Fall habe ich mich da auf die Scheißdüsen gesetzt.
1: Vollkommen. wie oft bin ich von One Night Stands heimgefahren und habe es mir dann ganz schnell noch selber gemacht, weil ich nicht zum Orgasmus gekommen bin und noch ultra horny war. Ich finde, das ist relativ legitim. Auch wenn man natürlich on, on the long run oder in, in, in auf längere Hinsicht natürlich den Herren erzählen muss, wie man kommt, weil sonst wird das nischt.
0: Ja, aber in dem Fall hat sich das Problem dann von alleine <lacht>
1: erledigt. Wollen wir mal die Geschichten von der Community anfangen, ich ja, habe da wir einen Katalog. Wieder wahnsinnig viel geschrieben, danke dafür. Äh, ich habe nicht alles durchbekommen, weil es so viel war. Äh, ich habe aber auch ein bisschen äh, ein paar jetzt rausgesucht. Wenn ihr geschrieben habt, ich habe alles durchgelesen. Ich konnte nicht auf alles antworten. Ich habe euch lieb. So. <lacht> Hast du auch mehr mehr Geschichten von Frauen bekommen als von Männern?
0: Äh, ja, ich glaube, dass Frauen da insgesamt ein
1: bisschen rätseliger sind. Trotzdem würde ich gerne mit einem Mann anfangen, weil ich die Geschichte so lustig finde. Schieß los. Ich war alleine im Urlaub in Wien. Samstagabend dann auch allein in den Clubs unterwegs. Ich hatte viel Spaß an dem Abend, viel getanzt und ich glaube auch viel geknutscht. Also Alkohol offensichtlich, wenn er sagt, ich glaube. Irgendwann habe ich mit der Falschen getanzt und habe einen Ellbogen auf die Nase bekommen. <lacht> Vom Freund wahrscheinlich. Die blutende Na Mit der blutenden Nase bin ich dann zur Bar im Eingangsbereich gegangen und habe dort meine Nase versorgt. Dabei habe ich eine Mädelsgruppe kennengelernt und sie haben mich gleich auf einen Drink eingeladen. Als sie mich fragten, was ich allein in Wien mache, wollte ich nicht zugeben, dass ich alleine im Urlaub bin und habe gesagt, ich sei Pilot und habe eine Übernachtung in Wien. Ich kenne mich etwas mit der Luftfahrt aus und konnte ihnen erzählen, wohin und mit welchem Flugzeug es morgen morgen geht. So okay. Mit einer hatte ich sofort eine gewisse Verbindung und anschließend haben wir fast die ganze Zeit zusammen geredet und getanzt. Irgendwann habe ich sie dann gefragt, ob sie noch Lust hätte, mit in mein Hotel zu kommen. Und sie kam mit und wir hatten eine geile Nacht, beziehungsweise es war eigentlich schon fast morgen. Da ich auch noch einen Koffer der Fluggesellschaft hatte, ist mein Schwindel nie aufgefallen. Der Sex und die Gespräche waren so gut mit ihr, ich, hab so, ich habe sofort bereut, dass ich sie angelungen hatte. Ich habe zwar ihre Nummer, ah. aber sollte ich ihr alles erklären? Weiß ich nicht so genau. Weil eigentlich war ich ja nur im Urlaub alleine und ich bin nicht Pilot.
0: <lacht> Tja, das ist halt natürlich immer der krasse Nachteil,
1: wenn man solche Geschichten
0: erzählt. Das ist ja wie bei Catch Me If You Can. Da dann wieder zurückzukommen, ist halt schwierig, ne? Weil wie willst du das auflösen? Aber Danke. deswegen sage ich auch immer, wenn man jemanden Neues kennenlernt und mit dem Sex hat, gar nicht erst anfangen vorzutäuschen, weil der andere denkt nämlich dann, dass es das geil ist, was er macht. Und da dann wieder zurückzukommen, ist schwer.
1: Das stimmt. Das ist einfach blöd. Also ja, man muss sich das ganz auch, genau überlegen. auch wenn man äh,
0: Leuten erzählt, dass man Pilot ist. ne? Also ich habe quasi so eine Umfrage in meiner Insta-Story gemacht. Deswegen habe ich sehr viele kurze, knackige Antworten, was ich aber lustig finde, weil man da sieht, wo die Leute überall fucking Sex haben. Ihr kleinen Schweinchen. Babywickelraum auf einer Fähre. Also auf oh. die Idee muss man mal kommen. Aber... Hut ab. Ich hoffe nicht auf der Wickelunterlage. Wow. Ja, also... ist das da
1: nicht ein bisschen nach? Ist da nicht immer so voller allen, Also in
0: allen Babywickelräumen, in denen ich bislang war, da hat es äh, nicht gut gerochen. Aber vielleicht auf so einer Fähre mit frischem Fahrtwind, ich weiß es, nicht. Okay. Dreier auf den Malediven. Okay. Also auf Malediven hatte ich auch schon einen tollen Sex, muss ich sagen. Da hatte ich ja meinen privaten... Bungalow am Strand, da haben wir krachen lassen. Im Wasser, am Strand, im Pool, überall. Freiluftdusche. bin mit meiner damaligen Freundin eine Runde Tretboot auf dem Bodensee gefahren. Letzten Endes waren wir beide so horny, dass wir es wild auf dem Boot getrieben haben, ohne zu wissen, ob wir von irgendwem beobachtet werden.
1: Applaus. Applaus. Das ist, glaube ich, relativ... Kann man mit dem Ding kentern? Kann man wahrscheinlich. Aber
0: das habe ich mir gedacht, Aber das würde ich jetzt auch Respekt. mal machen. So
1: ein, ein, Sex so ein, auf dem Boot. Ein so ein kurzes habe ich auch. Sex unterm Olivenbaum im oh. freien Nachts unterm Sterbenhimmel. Hast du da nicht auch sofort den Geruch, das Gefühl? Und ich habe da sofort alles äh, irgendwie im Kopf. So Südfrankreich, Olivenbäume, ja, Hitze, Das
0: könnte ich, ich mir auch gut vorstellen. Ich höre dann auch schon so die... Zirkadenzirpen, die Grashalme am, in den Hintern bohren, wenn sie schon so vertrocknet sind. Das ist eh wichtig, egal wo man ist im Urlaub. Man muss eigentlich immer eine gute Unterlage dabei haben, so Picknickdecken, weißt du, die unten noch so Alu haben, damit kein Sand in die Vagina kommt, keine keine Piniennadeln in den Arsch pieksen oder sonst irgendwas. Und vor allem auch so ein bisschen, ein bisschen Schutz vor Käfern. Das ist ja immer meine größte Sorge. Noch eine knackige Türkei. Dünne Wände und bei ihr multiple Orgasmen. Das Hotel muss uns gehasst haben. Da sind wir bei deiner <lacht> Geschichte. Lass die Leute doch schlafen im Urlaub. Wobei, ich bin für, ich bin immer pro Sex. Vögelt, was das Zeug hält. Macht halt so eine Mittellautstärke.
1: Was ich auch süß fand, weil eine, die hat geschrieben hat. Also wir sind immer beide krank im Urlaub. Oder lediert. <lacht> Wirklich jedes Mal. Ich denke vorher immer wird voll super. Jetzt geht's rund. Und dann passiert mindestens einem von uns irgendwas. Oh, shit. Aber es werden ja viele Leute im Urlaub krank. Das ist, weißt
0: du, weil der Organismus dann denkt, ah, jetzt ist mal Pause, jetzt muss ich nicht immer unter ja. Hochdruck stehen und dann zack,
1: krank. Und dann das Immunsystem so, ein I'm gone.
0: Die fand ich auch geil, die Nachricht. Thai-Massage, all inclusive, stand nicht auf der Karte. Sie war alleine und es war wenig los. Sie hatte ihren Spaß. Und da sage ich dir ehrlich, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, es darf niemals gegen mich verwendet werden, aber da hätte ich tatsächlich auch mal Bock drauf.
1: Von einem Masseur gefügelt werden? Nee,
0: muss kein Mann sein, ist mir egal. Da, also ich habe mir das tatsächlich auch schon mal vorgestellt. Ich bin ja auch so ein Massagefritzi, ganz schlimm. Ich mache auch oft in Asien Urlaub und da gibt's ja quasi diese Massageparler quasi überall auch teilweise in so einem richtig schönen Setting und dann hast du da nur so einen Sarong an und liegst auf deiner Liege und dann spielen die da oft, wenn sie es nicht natürlich haben, so Vogel, Vögel, Zwitscher, ein. Und auf den Malediven war das zum Beispiel auch und dann hattest du da auch unter dir das Meer tatsächlich, da war der Boden so verglast. Ich hätte da nichts dagegen, weil du hast jemanden mit so weichen <lacht> Händen, der den ganzen Körper einölt und weiß ich nicht was. Und dann, dann kneten die dir ja manchmal schon so die Beine hoch. Ich denke mir da schon ganz oft so, ja, pff, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn du wenn du all in gehst. Also egal, ob Männlein oder Weiblein. Aber
1: dann musst du wirklich mal so eine Joni-Massage machen oder so eine Tantra oder so. Ähm. Weil das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung. Ich habe halt bei diesen, sie wollte es, die dieses sex traffic ich habe halt immer so dieses sex ja, im ja, Kopf ja, und ja, denke ja, mir immer ja. so, ah! Und das halt, das halt in Massage-Dingern in Deutschland an der Tür stehen muss, no sex oder so. Und ich denke mir immer, das ist so blöd. Das ist wie ja,
0: das möchte ich an der Stelle natürlich auch sagen. Also es ist, das heißt jetzt nicht, dass jeder, jede Masseurin in Thailand oder die aus Thailand kommt oder Vietnam, dass die immer all-inclusive machen, das sollte so nicht sein, das darf man so auch nicht denken. Und deswegen kann ich mich trotzdem von dieser Vorstellung nicht freimachen und ich war jetzt auch ein bisschen anderen Setting. Also ich war jetzt nicht auf der Khao San Road in Bangkok oder in so einer Sexstraße, sondern es war in so einem total schick und edel. Und ich dachte mir auch nur, ich würde auch niemanden, ich würde das auch nie fragen. Aber ich dachte nur so, wenn... Die Fantasie. Sehe ich schon mal, da könnte es auch weitermachen. Ich, will, ich weiß nicht, im Urlaub dreht es bei mir durch. Ja,
1: die Gedanken. Ich habe heute halt irgendwie eine Sprachstörung. <lacht> äh, wir haben hier noch, eine Frau hat geschrieben, hatte Blickkontakt mit einem heißen Mexikaner im Urlaub auf der Straße mhm. im Vorbeigehen. Stunden später findet er mich in einer Bar wieder und sagt, dass er mich seither gesucht hat. Wow. Irgendwie, irgendwie romantisch, aber so ein bisschen creepy. Aber ich finde auch immer ein bisschen negativ. Okay, wir sind uns auf Anhieb mega sympathisch und verstehen uns gut. Dann stellt sich heraus, dass er mal als Unterwäschemodel gearbeitet hat und sehr wohlhabend ist. Darauf folgte <lacht> eine wilde Nacht in einem super krassen Hotelzimmer. Er hat mich die ganze Zeit sehr respektvoll behandelt und war ein mega Gentleman. Das ist immer Dorian Gray oder hier Mr. Gray. War Aber also geil wenig. bitte
0: ist in diese Geschichte? Vor allem, es geht um Sex und dann. Er hat mich sehr respektvoll behandelt. Das ist gut, wichtig, freut mich.
1: Ja, ich finde, man kann auch, also wenn man so One-Night-Stands rumvögelt im Urlaub, ähm, kann man auch manchmal dispektierlich. also wenn du so dann fertig bist mit dem Sex und die Person dann so, ja, äh, jetzt geh, ja, hau ab. Das habe ich auch schon mal erlebt, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist schon schön, äh. wenn man einen Kaffee bekommt oder so.
0: Ja, also dass man nicht nur so schlimm benutzt wird. Hast du mal im Schneesex gehabt?
1: Also, mir haben auch Männer erzählt, dass man da nicht so wirklich einen hochkriegt, weil es so kalt ist.
0: Ich hatte tatsächlich auch immer nur nach dem Skifahren im Hotel. Hm. Aber im Schnee selber nicht. Hm. Haben wir auch keine einzige Geschichte
1: bekommen. Nee, sind halt immer Urlaub äh, ganz fokussiert auf Wärme. Hier, hatte einmal Sex auf einer Schaumparty. <lacht> Das hat mir eine erzählt, die die ähm, auch mal mit so hier Reihen und Fernsehrufreisen so und so so mit 18 19 irgendwie an keine Ahnung, ich glaube was Ballermann oder was irgendwie spanische Küste und da hat sie auch gesagt diese Schaumparty, der Schaum bestand irgendwann nur noch aus Sperma, weil der dann so hüfthoch war und dann konnten alle halt wirklich Sex haben, ohne dass du es gesehen hast und man stand richtig nah aneinander und dieses Bild habe ich nie wieder aus den Augen bekommen, also aus dem Kopf uh, bekommen.
0: Das wäre glaube ich auch nichts für mich. Das möchte ich nicht.
1: Oh, hier habe ich noch eine, die ist ein bisschen wie meine Geschichte. Ah, und deine, weil es geht auch um Bully. Aber es geht auch um Skandinavien, also Dänemark. Ein absolut heißes Date. Ich, weiblich 27, war mit meinem Bulli in Dänemark unterwegs, alleine. Irgendwann habe ich dann auf Bumble rumgeswiped und mich spontan mit einem Typen verabredet. Er war auch mit dem Bus unterwegs. Wir haben also hinter einer Düne geparkt, zusammen Abendessen gekocht und zum Sonnenuntergang am Strand Wein getrunken. Irgendwann sind wir bei mir im Bulli gelandet und hatten den wilden Sex, was absolut unerwartet war, da er eher schüchtern gewirkt hat. Manchmal sind das die Besten. Hm. Nach der ersten Runde haben wir auf seine Dachterrasse auf dem Autodach gewechselt. Oralverkehr unterm Sternenhimmel. Das Wohnmobil nebenan haben wir dabei gekonnt ignoriert. <lacht> Danach haben wir den Rest des Wochenendes gemeinsam verbracht und ich habe ihn nach meiner Reise sogar noch bei ihm zu Hause besucht. Die Aktion konnte aber verständlicherweise nicht mehr getoppt werden. Ja, das ist schwierig zu
0: toppen. Hart. Aber das ist ja auch das Schöne, finde ich, an Urlaubsex. Der ist teilweise phänomenal und außergewöhnlich. Und das Setting ist halt sehr speziell. Man kann versuchen, das zu rekreieren, aber das klappt in den seltensten Fällen. Also hier hat auch zum Beispiel eine geschrieben, ganz romantisch, an einer Klippe und unter uns direkt das Meer hat mich mein Freund mit einem Picknick-Cocktails und Kerzenlicht überrascht. Mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund kann man sich vorstellen, wie gut der Sex war. Aha, auch geil. Ich habe meinen Mann im Meer eingeblasen, in Sichtweite vom Strand. <lacht> Im Urlaub scheißen echt alle komplett drauf, so was andere denken.
1: Ja genau, hier nämlich auch noch so, wir waren letzte Woche im Wohnwagen unterwegs ähm, und wir haben im Wohnwagen immer ultra heißen Sex. Ich weiß nicht warum, hat sie geschrieben. Wir haben daheim auch geilen Sex, aber im Urlaub ist es nochmal was anderes. Wir haben drei Kids und müssen den Sex aber deswegen, also deswegen auf abends schieben. Da prickelt es dann heftig zwischen uns. Da gleitet der Fuß beim Abendessen schon mal zwischen die Beine unterm Tisch. Naughty, naughty. Dann wird es dunkel und noch zwei, drei Flaschen Wein oder Gin Tonic. Das ist viel. By the way, wenn ich so viel trinken würde. Aber zwei, da hätte. Zwei,
0: drei ja Flaschen Wein, ey, da pff.
1: Okay. Boah, Okay. Aber egal. Jedem das seine. Ja, das darf man nicht sagen. Ähm, jeder, wie er will. Nach, na, guck mal jetzt mich raus. Nach drei Flaschen Wein oder Gin Tonic gehen wir dann rein. Um uns herum noch Menschen, die alle in ihrem Camper oder vor ihrem Camper sitzen. Ist natürlich dann auch so ein bisschen der kleine Kick. Unser Fenster ist immer auf. Die Zwischentüre zu den Kids aber immer zu. Gut, dass das Wohnmobil in einem, unter einem Keil ist. Also man kann die ja irgendwie so verkeilen. Ich kenne da dieses Fachtermini nicht, aber ja. Und dann wird gevögelt
0: hattest du mal Sex im Zelt?
1: Oh nee, aber ich lag im Festival schon oft neben Leuten, die Sex im Zelt, also im, nicht neben im Zelt drin, aber Zeltwände sind <lacht> ja dünn. Äh, und hab da äh, viel gehört, was ich so was ich so in die in die Musik des Festivals mit dem Stöhnen des Sexes so vereint hat. Ich war einmal campen mit meinem Ex-Freund und da war die Beziehung richtig kurz vorm Ende. Also ich glaube, ich habe dann eine ja. Woche später Schluss gemacht und der wollte und ich habe ihn nur angemault und habe gesagt, ich habe keinen Sex in meinem Zelt. <lacht> Genau, Schade. Genau in dem Ton. Hattest du das Schade,
0: mal? Schade, Marmelade. Nee, ich hatte auch noch nie Sex im Zelt. Muss ich auch noch nachholen, weil die Liste wird immer länger und länger und länger und länger.
1: Jetzt fangen die Festivals ja auch wieder an. Ich weiß nicht, ich, ich, bin, ich bin... nicht
0: so das Festival Bist du
1: nicht so das Festivalmännchen? Nee. Okay.
0: Hier habe ich noch eine Geschichte. Die haben es richtig gemacht. Nicht so wie meine Freunde. Wir waren mit Freunden in Kroatien. Die haben sich auch eine Villa genommen. Mein Freund und ich waren den ganzen Urlaub so horny aufeinander, dass wir nicht die Finger voneinander lassen konnten. An einem pool -Party -Abend sind wir einfach kurzerhand duschen gegangen. Dort ordentlich gevögelt und gehofft, dass niemand was mitbekommt. Danach waren wir mega beflügelt und haben uns immer wieder sexy zugegrinst. Besser als einfach nur mal schnell hinterm Busch.
1: Erlebt. Das ist auch gut. Ich lebe in London und mein Freund hat mir zum Geburtstag ein Wochenende in einem Luxushotel in Bath geschenkt. Das ist so... Eine Relativ bekannte Stadt im Südwesten von England. Das Wetter war super, Hotelzimmer, unheimlich schön und sein erster Gedanke, nachdem er das Bad mit riesigen Spiegeln gesehen hatte, war, es vor dem Spiegel zu tun, damit er mich von allen Seiten sehen konnte. Es war alles ein bisschen wie in einem Romance-Buch und ich bin nach der dritten Runde so hart gekommen, dass ich ihm on top auf die Schulter gesabbert habe.
0: <lacht>
1: er zieht mich immer noch damit auf.
0: Ach, das klingt doch gut.
1: Blöd ist, ja auch dann überall Spiegel sind, dass er das ja dann auch bestimmt noch in mehreren Winkeln gesehen hat. <lacht> Hier noch Flitterwochen in Kenia. Da brauche ich nicht viel sagen. Die haben überall gefögelt. Das Blöde war, bei der Ebbe musste man immer weiter laufen, damit uns niemand mehr gesehen hat. <lacht> Die Leute
0: sind so lustig. Es ist so gut. Aber es ist auch, ich finde ja, Hotelzimmer haben ja auch so einen ganz besonderen eigenen Flair. Also ich glaube... Bei manchen Hotels haben sich die Leute auch schon gedacht, so wir machen hier so ein richtig geiles Fickzimmer draus. Also ich war schon, egal ob jetzt ähm, in Frankfurt, eher so Business-Trip-mäßig oder in so einer Hochzeitslocation, oft sind die Hotelzimmer da wirklich einfach krass. Also mit so riesen Spiegeln, riesen Betten, Walk-in-Shower, also begehbaren Duschen, die sind dafür gemacht, dass du vögelst.
1: Ich finde in Hotels in immer so geil, weil das jetzt so modern mittlerweile geworden ist. Oft sind ja diese Kofferablagen. Also manchmal sind das ja nur so Eisengestelle mit so ein paar Lappen dazwischen gespannt, damit man sich nicht zum Koffer bücken muss. Aber ja. mittlerweile sind die ja manchmal so eingebaut. Und das finde ich auch ganz furchtbar praktisch, weil es ist dann nochmal so eine unterschiedliche <lacht> Höhe. Da kann man sich draufstellen, da kann man irgendwie mal neue Stellungen machen. Das finde ich mega.
0: <lacht> draufstellen? Wärst ja. er drauf oder du drauf? Na, wenn ich drauf
1: stehe und er mich leckt, geht das auch. Geil. Gute Idee. Sie? Wir lernen hier noch richtig was. <lacht> Übrigens, ähm, so eine typische Männerantwort auf die Frage, was macht den Sex im Urlaub so geil, hat er geantwortet, die Sonne.
0: Ja, bin ich, bin ich voll dabei, bin ich voll dabei. Love it. Sonne auf der Haut prickelt, weckt schöne Gefühle. Jetzt haben wir aber wirklich viele Geschichten. Wir von, haben jetzt, jetzt richtig... Jetzt, bin ich, jetzt ist auch mal wieder genug.
1: Jetzt ist mal wieder Wir müssen noch mal ankündigen, wann wir in die Sommerpause gehen. Es sind zwar noch zwei, drei Wochen, aber wir müssen mal sagen, dass es leider eine kleine Sommerpause gibt.
0: Ja, ihr könnt euch mehr oder weniger merken, im August sind wir halt nicht da. Ja.
1: <lacht> genau, das ist so. Gut. Also wir machen fünf. Da sind
0: wir nämlich im Urlaub und da vögeln wir. Nicht miteinander, aber anderweitig.
1: Das ist so lustig, weil ich halt definitiv nicht im August in Urlaub war, weil ich keine Kinder habe. Und dann fährst du ja nie zu diesen Ferienzeiten in den Urlaub. Ja, das bin ich im August zu Hause, aber egal. Ich werde trotzdem versuchen, viel Sex zu haben. Ähm, unsere letzte Folge kommt am 20. Juli raus. Das ist eine lange Folge. Dazwischen kommen jetzt noch ein paar andere. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen was. Ich möchte euch nur darauf vorbereiten. Und dann starten wir wieder am letzten Augusttag, am 31. August. Geht's dann weiter. Mit der siebten Staffel, oh Baby. Wow. Sag mal, kann es sein, dass wir gerade unsere 200. Folge aufnehmen? Kann es sein? Ja, ich glaube. Tatsächlich, no joke. Ja, wir nehmen die letzte 109, also bei bei, bei Apple Podcasts wird es angezeigt, 199. Kiki traurige Gefühle nach dem Sex. Und das ist ja jetzt die nächste, also.
0: Das ist unsere 200. Folge und das sagst du mir jetzt. Wo ist der Champagner?
1: Im Kühlschrank. <lacht> Nee, ich habe noch gar Ich habe, glaube ich, ich habe ich hab offene, offenen Orangensaft im Kühlschrank. Hört's auf, Krass, ne? Er hat
0: das schon. Gilt dann auch als Alkohol.
1: Wahrscheinlich. 200. Ich meine, es gab ja noch äh, zwei Moderatorinnen vor uns. Deswegen sind es ja nicht alles die Folgen, die wir produziert haben. Wir sind, glaube ich, mittlerweile über 60 oder 70. Aber trotzdem, krass. 200 Folgen. Oh krass, Baby.
0: sehr scheiß. Da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Das muss noch zelebriert werden. Wo sind wir denn? Du, ich kann mich da noch erinnern. Früher... Hundertste Folge GZSZ. Da haben die sich auch immer krass gefeiert. Wir haben jetzt hier 200 Folgen. Da, da, da überlegen wir uns noch was. Oder ihr überlegt euch mal was für uns. Wie wäre es mal damit? Ich
1: mag gern Schokoladenkuchen.
0: Ich äh, mag gern Alkohol. Auf jeden Fall, egal. Ein paar Folgen haben wir jetzt auf jeden Fall noch bis zur Sommerpause. Und abonniert uns gerne. Lasst uns positive Bewertungen da auf dieser YouTube's spotify Apple, wie heißt es? Podcast. Podcast. Das heißt Apple Podcast, ja. Genau, also ihr findet uns einfach überall. Solltet ihr uns mal irgendwo nicht finden, dann schreibt uns einfach. Dann kümmern wir uns darum. Jede, jeden Mittwoch gibt es uns neu, einmal eine lange Folge, einmal ein Quickie. Wenn ihr Fragen habt, Probleme, ein Anliegen, schreibt uns bitte gerne. Wir versuchen immer zeitnah zu antworten und vielleicht auch sogar ein Hörerquickie aus eurer Frage zu machen. Ihr erreicht uns auf Instagram unter ohbabypodcast oder mich direkt unter ohbaby-josi und dann haben wir auch noch ein Handy.
1: Und das Handy erreicht ihr unter der 0176 344 01664 und wenn ich jetzt zu schnell war und ihr nicht mitschreiben konntet, ist auch noch meine Notes. Könnt ihr gerne auf WhatsApp schreiben, wenn was ist, was euch auf der Seele brennt. Genau. Ha. Das war's
0: von uns. Ich kann an dieser Stelle nur noch sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Oh yeah.